0: Те самые, знаешь, которые и в избу войдут, и коня откачают после горячей избы,
1: сделают из этого коня человека и выйдут за его замуж. Она была феминисткой, когда это еще не было мейнстримом, вот так вот я бы сказала. Ты да я, да мы с тобой,
2: как известно. Это В рубашке выходит из озера. Это волновало весь мир. Чтобы
0: они поняли Россию, надо водить в театр. Что для археолога женщина должна быть как можно старше. Ведь тогда ее ценность значительно возрастает.
2: И этот ирландец нашел себе там какую-то с спреданную своей Ирландии. Она пошла
1: к астрологу. И тот, значит, ей посоветовал У Кассандры тоже там жених был, но умер По
0: повелению души
1: зова я так жить не могу,
0: если не напишу
2: Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна
0: я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое
2: детей. Никита ему 14 и София, ей 12. Моему сыну Дани
0: 8 лет. А у меня трое детей. Жене 15, Василию 9, а Тони три года.
2: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка И мы очень радуемся вашим чаевым Все очень просто Переходите по ссылке в профиле и Оставляйте нам столько, сколько считаете нужным Мы поднимем вашу честь чашку чая Или бокал просека И накупим себе новых детских книг А сегодня в честь весны и в честь того, что 8 марта Это, несмотря ни на что, самый прекрасный праздник Всех женщин, потому что женщины Это лучшая часть человечества, я считаю Абсолютно Никаких
0: вопросов не должно быть сюда поэтому этому Мы решили
2: с девчонками поговорить еще раз про волшебных, чудесных Писательниц Вот если вы вдруг еще каким-то образом пропустили Наш прошлый эпизод, который был просто Мега про скандинавских Чаровниц, писательниц То вы обязательно должны его послушать Мы оставим вам ссылку в описании этого эпизода потому что он получился супер крутой. Но вообще я хочу сказать вам, что женщины ⁇ это для меня вот в последний год и вообще по жизни это бесконечное бесконечное вдохновение я не знаю откуда у них берется эта витальность это несмотря ни на что сила любовь красота доброта вот все девчонки которые меня окружают это просто для меня настоящее настоящее вдохновение правда девочки абсолютно да ты для нас ты да я
0: да мы с тобой как известно и потом в этот круг входит до да, огромное количество чудесных женщин и я как раз дева, хотела вот то что Поделиться своей чудесной учебой, и я каждый раз поражаюсь, что понимаете, вот из 20 человек, мигрантов, обучающихся в колледже, это практически всегда 19 или 18 женщин. И я думаю, ну какие же, вот крутые <сёк> понимаешь, вот. Не боятся, берутся, хватаются за новое. При этом все они практически матери от одного до внимания семи детей, Мама, меняющие свои профессии, до переезжающие из самых удивительных стран, начиная от Афганистана, заканчивая Сомали. И это, конечно, девы. Вот да, Пауэр.
2: Слушай, курец, но это же реально На всех курсах и обучениях Женщины составляют гораздо больший процент Да,
0: да, это магия, магия Причем, ну, ты понимаешь, что это же не просто Какая-нибудь, знаешь, там, такая литература Детишки, вот буквально вчера Мы качали, понимаешь, сердца манекеном, пытаясь спасти их, вот эти вот три минуты, это реально нужна недюжая сила, чтобы кого-то откачать, понимаешь, и женщины просто, они вот те самые, знаешь, которые и в избу войдут, и коня откачают после горящей избы, и вот это вот все на себе вынесут. И потом сделают из этого коня человека и выйдут за его замуж, мне кажется, это все про русскую женщину. Абсолютно, абсолютно. И еще на протяжении всей семейной жизни будут его <свят> воспитывать и не дать вернуться вот в это вот состояние обратно
1: как видишь не только про русскую да как нам фурец <свят>
0: рассказывает да 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 это международная международная какая-то магия женщин, Слушайте, девочки,
2: но ну это правда знаете вот у меня последний год очень многие женщины прекрасные успокаивали прям послушаешь кого-нибудь и думаешь ну ладно ладно еще еще Протянем нет, (с) еще поборемся. Инда еще побредем, да Да, дорогие девочки, женщины, бабушки. Мы вас всех об- обнимаем и желаем вам, несмотря ни на что, только мы. Я вот жду, когда в России будет женщина президент
0: Женщины спасут мир, да. Екатерина
2: Михайловна, поклон вам <laughs> высылаем. Да, мы должны тут упомянуть, что Екатерина Михайловна у нас и на агент. Скоро у нас подкат будет и на агент, и на
0: агент. Да, можно уже, правда, где-нибудь в самом начале сказать: что все, что мы упоминаем, <laughs> все, что мы любим, всем, чем восхищаемся. Это все иногент. Как
2: раз Земфиру тоже внесли в список иноагентов на этой неделе. И вот теперь перед каждой ее да. песней тоже нужно упоминать, что Земфира иногент. И, кстати, это упоминание должно минимум быть 15 секунд теперь, девочки. И на агент, и на агент, и на агент. Я не знаю, как это говорить. Нам надо какой-то песен будет писать. И на агента.
0: И вставлять.
2: Да, <laughs> но мы в любом случае всех-всех обнимаем и надеемся, что все еще будет
0: знаешь, все еще будет.
1: Южный ветер, еще Ну а сегодня мы решили с
2: девчонками поговорить про великих женщин-писательниц. Про великих британских женщин-писательниц. Это важно. О, как так у нас? У, нас так... все британки. Да, у нас все британки. Да. А-а-а, вот. вот как. В прошлый раз были скандинавки, видите, а теперь девочек, британки, да. Вот Это же наш замысел, коварный О, Мы не договаривались. Ну и я начну рассказывать вам вообще про первую женщину... Но она, не могу сказать, что была феминисткой, но была практически феминисткой, вот я так считаю. Я вам буду сегодня рассказывать про чудесную и волшебную Джейн. Она Остин. была феминисткой, когда это еще не было мейнстримом, вот
1: так вот я бы сказала. Но,
2: Кстати, вы знаете, что это действительно так. Хотя она это так не озвучивала, но, например, может быть, вы слышали, что у нее с романами в ее жизни ситуация такая плачевная, потому что, когда она совсем была молоденькой, а мы на, на, на минуточку говорим про 18 век, то есть 18 век, какой там феминизм. Женщины сидят в деревне и Боже. вяжут крючком mm-hmm. в лучшем случае. Это...
0: Вышивают
2: крестиком. Именно, да. именно. Джейн Остин, значит, когда она была молоденькой женщиной, танц... девушкой, и танцевала на каком-то балу, к ней приехал ирландец на этот бал очаровал ее, а потом уехал в свою Ирландию, и батюшка ему говорит: Да зачем тебе нужна Джейн Остин? Она вообще бедная, приданного у нее нету. Джейн Остин была из семьи, то, что <laughs> называется по-английски Landed Gentry. Дворянство с землей, но очень обедневшего. Денег у них не было. Вот и было восемь что-то детей какое-то невероятное количество или шесть. В общем, много детей было. Mm-hmm. И, конечно, никакого преданного не было. И этот ирландец нашел себе там какую-то с преданным своей Ирландии, а Джейн Остин бросил. И это была травма всей ее жизни. Поэтому, девушки, все ее героини счастливо выходили замуж. <laughs> и у них был большой дом. Она так отрабатывала свою. Травму. А потом, при этом, ей однажды предложили, на самом деле, выйти замуж, какой-то ее прекрасный сосед с большим домом. Она вроде бы сначала согласилась, ей лет 27 было, а потом пришла домой, поспала и сказала, да нафига он мне нужен, я же его не люблю приехала и отказалась. Надела чипец, что значило, что она, значит, старая дева, и все И сказала, а вот как бы, понимаете, а зачем мне замуж выходить? У нее вот тут двух братьев, например, жены в родах умерли. Такая перспектива выходить замуж из-за того, кого ты не любишь, просто чтобы у тебя там был дом. Постоянно рожать каждый год со страхом, что ты, значит, в общем-то там и скончаешься. И наша Джейн Ось Лучше чипец. Лучше чипец, чипец понимаешь? И писать книги, фурец, понимаешь? То есть она понимала, что если вот сейчас абсолют. она выйдет замуж, то книгам нужно сказать абсолютное до свидания, адьёс. Так что да. Джейн Остин была mm-hmm. очень прогрессивных взглядов. И несмотря на то, что она прожила там всего 41 год, если я не ошибаюсь, очень какую-то недолгую жизнь. Ну, как недолго. Ага. Да, она написала довольно да. много, довольно много. И, конечно, нельзя сказать, что она заработала миллионы, но все-таки 650 фунтов своим писательством она заработала на это, конечно, жить было нельзя, но вообще факт того, что женщина своими романами получила хоть какую-то награду, это была крайне революционная идея. А у нас вообще про Джейн Остин довольно мало информации, и вся информация, которая есть, она из писем ее сестре Кассандре. У Кассандры тоже там жених был, но умер, девочки, очень говорит, несчастные девушки они были, и они вместе прожили практически всю жизнь, спали там на одной кровати, все время маялись то от одного брата, то от другого. В общем, у них не было никогда денег. Они жили такими приживалками все время, где-то несчастными. И вот с Кассандрой постоянно переписывались, когда жили не вместе. И когда, значит, Джей Ностин умерла то Кассандру вдруг осенила, как и э, всю ее семью, что у них, в общем-то, большой писатель вот в семье так. был, так никто не догадывался. Большое
0: видится на расстоянии, как известно. Надо, вот, пришлось, понимаешь, отойти, до да, в мир иной, чтобы тебя рассмотрели вообще повнимательнее. Пост-мортем. Это большое расстояние. И
2: Кассандра все эти письма она почистила, потому что великий писатель должен быть примером и образцом благодетели. Считается, что Джейн Остин была такая очень острая насловцо, таким циником была, практичная барышня была, но в письмах она. Предстает, конечно, как одуванчик и вообще прекрасная девушка, которая сидела там и, значит, под своим халатом писала, значит, эти свои а, великие романы. Между вышивками и вязанием. Девочки, именно так и было. Вы знаете, что она все свои романы писала в тайну. То есть, вот она, например, сидит, вяжет, вяжет, вяжет. Потом на салфеточке что-то там побежала, написала, спрятала, потому что, как бы она не могла писать прилюдно все это. Хотя ее отец все время поддерживал, когда ей было лет 16-17, он ей даже подарил такой столик, чтобы писать, значит, поддерживал с публикацией книг, и, в общем-то, братья ее тоже поддерживали. Нельзя сказать, что там кто-то был против ее семье, но вот не достигла она огромного успеха, хотя книжки ее были популярны. История того, что Джейн Остин стала таким определенным мифом. Вот а, я смотрела прекрасную лекцию Екатерины Михайловны Шульман, нашего прекрасного иноагента, с Анной Коваловой. 15 раз иноагента. Про то, что они обсуждали экранизацию Джейн Остин на экранизации. Знаете, девочки, что интересно? Вот, например, Диккенс, Сия, Англии и, и Великобритании, а, экранизировался 400 раз. Причем его начали экранизировать, когда еще вот было mm-hmm. черно-белое без слов. С тех пор его экранизируют. Он прям как как, не знаю, Лев Николаевич Толстой э, или Достоевский. Но, девочки, 70% его экранизации произошло до 90 года, а сейчас его экранизируют крайне мало. У Джейн Остин произошло абсолютно противоположное. Ее экранизировали всего 80 раз, но 70% это после 90 года. Ее сейчас очень много экранизируют. И вот они там обсуждали, почему так происходит. На самом деле, Джейн Остин писала свои книжки как драматург. У нее очень четкая структура, у нее очень много диалогов. Ее книги... Очень такие красочные, все красивые, все в нарядах. Обязательно есть свадьба, обязательно есть мистер Дарси и что вот вообще Остин становится таким прототекстом, потому что вот этот Дарси прекрасный, который пошел в народ и дневник Бриджит Джонс уже, конечно же, там тоже Дарси. А вот эта прекрасная ага. экранизация Гордости и предубеждения с Найтли. Я люблю с Кирой Натли Какой Кирой Владимирова, сядь Нет, BBC 90-х годов Есть прекрасная экранизация Где мистер Дарси играет Колин Ферд, Который будет потом Риджи Джонс играть И где он там, значит, в рубашке Выходит из озера Это волновало весь мир Британских вообще И русских, понимаешь, на кассетах Смотрящих женщин Да я бы сейчас
0: взволновалась, Катрина Ты вот рассказываешь, а все. И на самом деле
2: они высказывают там такую прекрасную мысль. Две мысли мне очень понравилось. Первое это то, что Джейн Остин очень плохо переводится. То есть у нее такой простой язык, что ее надо читать на английском языке. И они приводят такую, такое сравнение, mm-hmm. как Пушкина. Вот когда ты Пушкина переводишь на английский, он вообще теряется, mm-hmm. потому что... Вот эта вот да. магия языка простого русского Пушкина, она угу. вообще не считывается ни в одном переводе. И все читают и думают, блин, а что это такое? Почему это он солнце
0: русской поэзии? Чем не восхищаются?
2: И то же самое происходит с Остином. Она очень теряется, Ее надо читать вот в оригинале. А вторая прекрасная идея — это то, что Остин является таким автором, как Набоков говорила о Толстом, что вот у Толстого все герои настолько живые, что их всех начинаешь обсуждать, как будто это твои соседи просто. Вот Волконского, Каренина, ты прям к ним, ну, прочувствуешься, ты видишь, что вот тебе хочется обсудить их жизнь. И вот то же самое Остин. Всех хочется обсудить, да, и этого мистера Дарси, и прекрасную Эмму, которая просто изобрела «давай поженимся», и пыталась там всех со всеми поженить, и так всеми, как марионетками, управлять. Я обожала гордости предубеждения и до сих пор очень люблю. Но вот э, в одном книжном клубе моем прекрасном Оува э, Букт мы читаем в этом году э, все книги Великобритании, девочки. Вот мы взяли читать Эмму,
0: я заснула. Все книги, вы посмотрите, какие. Мы,
2: мы не ставим себе неамбициозных целей. И вот одн- в, в прошлом да. месяце у нас была Эмма, девочки. Я ее не потянула, я ее читала давным-давно в университете, но я заснула 10 раз, решила посмотреть фильм села се- смотреть фильм значит с мужем он говорит мы его уже смотрели я говорю нет не может быть и он говорит нет точно
0: смотрели а, <laughs> точно Нигматульна а сам смешно что мы его даже с тобой уже обсуждали не только смотрели а ты меня его заставила посмотреть и мы тоже его посмотрели всей семьей и с тобой обсуждали вот,
2: понимаешь, а я вообще не помню. Он ушел. Я говорю: нет, я посмотрю, у меня yeah, книжный клуб, yeah. мне надо что-то обсуждать. А тут я соглашусь с мыслью Марины Степновой, которая говорит, что каждая книжка, даже самая великая, живет 200 лет. Вот после 200 лет, вот ты как не прыгай зайчиком вокруг нее, она умирает. Девочки, у меня тут сын сказал, что Пушкин это очень скучно. Я ему, значит, начала. Я схватила
0: желтую книжку, которая мне досталась от Фурцевой Пушкина, потому что у меня там какой-то. Я говорю, как это? Ты что, с ума сошел? Да ты вообще. А меня это ранило, просто как я не знаю,
2: по-живому. Как это Пушкин. Это же наше все. Но, девочки, меня осенила мысль, что Джейн Остин. Это практически Салли рунни 18 века, потому что там все герои постоянно говорят. Это такие разговоры с друзьями. Вот поэтому Джейн Остин, это все мы в какой-то, в, какой-то, в каком-то э, смысле обожаю и И все равно люблю. И даже если скучно, засыпать по Джей Остин мне кажется, прекрасное, прекрасное времяпрепровождение. О, ну
1: Нигман, ну вообще просто такая осанна, Мне все очень нравится но я продолжу, да, да, про британских Ну, женщин, на самом деле вот эта вот история, когда ты вроде вырос вообще в Советском Союзе там и в России, и всю жизнь ты тоскуешь по книжному старому Лондону по фонарщикам, по голым да. британским коленкам, да. твидовым пиджакам, вот этому Лондону, который снимался в Риге, такой Лондон Шерлока Холмса, да, несуществующему. Только, только да, несуществующему Лондону с этим коваными оградами, западным ветром и даже ручкой зонтика, девочки, в виде головы попугая. Я думаю, вы прям поняли, про кого я буду говорить. Да. Это, конечно, да, великая Памела Треворс, с... которая написала про главную вообще английскую британскую колдунью. Мари Поттенс, yes. Тудум Тудум. Здесь вообще, да, <laughs> должны, 33 быть, да, Ой, должны быть... 33 коравы, здесь должны
2: быть 33 коравы. Нет, тут должно быть много совершенства. Совершенство. Совершенство,
0: Точно, точно. Угу.
1: Самос, женство, а ики, женство, выше я тоже, кстати, ужасно люблю советскую экранизацию, хотя она, конечно, самая взрослая из всего, что есть, да. Ну, в общем, да, И я, конечно, обожала в детстве именно книгу и вот этот сухопутный корабль этого безумного адмирала Бума, и эту полутемную ловчонку старухи Корри, которая, вы помните, торговала коричными пряниками, вот этими со звездами. И главное вот это вот старинное блюдо, где у одного из пастушков колено подвязано платком Джейн, когда вот она туда перенеслась. Вот это просто, это было это был такой манящий, такой страшноватый сюжет. Но меня он абсолютно завораживал. Я читала, наверное, эту книгу, ну, просто, я не знаю, тысячу раз. Вот, обожала абсолютно. Поэтому, да, очень хочу говорить сегодня про Памел Треворс. И я, когда начала про нее читать, я думала, что это она, ну, такая британская леди совершенства вроде Мэри Поппинс, э, с зонтиком-тростью, значит, с ручкой в виде головы попугая, в э, синем пальто, застёгнутой на все серебряные пуговицы. Но, девочки, нет, не вполне. Ну, в общем, да, я вам сейчас расскажу вот несколько фактов, да, о Памеле Треворс. Например, она не оставила ни автобиографии, ни вообще никаких дневников. Про нее довольно мало чего известно. Она, например, врала журналистам. Как вам? Отлично. То есть, ну, натурально врала им, сочиняя разные небылицы. Памела Треворс, девочки, увлекалась оккультизмом. да да Ведьма! Конан Дойль Дойль был ее друг. Когда она умерла, Вообще выяснилось, что толком никто не знает, сколько ей было лет. Правильно. В этих во всех мистификациях. Нечего, да. Вот. А еще, короче, девочки, самое главное, что она, при том, что она вообще-то кавалер британского ордена, значит, за вклад в английскую литературу, который ей, значит, даровал королева, как мы понимаем, она, в общем, не вполне британского происхождения писательница, а родилась она на минуточку в Австралии. Вообще, да? Вот так вот, да Она родилась в Австралии, значит И в детстве она носила имя Хелен Линден Гофф Совершенно другое имя Да, и вот, да, собственно, в 17 лет она взяла себе сценический псевдоним Потому что, собственно, она мыслила себя актрисой И планировала актерскую карьеру И, собственно, Треворсом звали отца Хелен И он умер, когда ей было 8 лет и, ну, известная история, что ее отец отчасти был прототипом мистера uh-huh, Бэнкса, uh-huh. хотя он был там совершенно не так благополучен. Но мы знаем, что он спился и умер, собственно, no. от алкоголизма. И в общем там была такая да тяжелая история. И сама Хелен, ну, будущая Памела Тревор, заботилась о своих сестрах и помогала матери, потому что мать ее вообще даже сделала попытки утопиться после смерти uh-huh. отца. Ну, в общем все было тогда довольно драматически. И мы знаем это по фильму.
0: Это же Катрина, прости. вас, во, да-да-да, как раз хотела сказать, расскажешь да, ли, ли
1: ты с мистера да, Бэнкса, великолепное да, великолепное кино 13-го Обажаю. года, и какая-то Мэммет Томпсон, и Том Хэнкс там Эмма Томпсон, да. и Колин Фаррелл там, Точно, да, великолепное да. кино, да. да, и там как раз во-первых, вот эта история более mm-hmm. ее, да, про ее отца а во-вторых, собственно ее взаимоотношения с Уолтом Диснеем которому она вообще там 20 лет давала отворот-поворот, <laughs> да, и который мечтал просто экранизировать Мэри Поппинс, потому что его дочки обожали Мэри Поппинс, но нет, Памела Тревор твердо стояла на своем и совершенно вообще не давала никаких прав, и вот там в этом фильме, да, все довольно подробно рассказывается, как он ее все таки уломал, и экранизация получилась, ну, вот для Америки прям совершенно культовая, и пять э, Оскаров она получила, ну, такой мюзикл, и вот, да, не так давно снято было продолжение, но это, конечно, вот на мой вкус мало имеет отношения к книге, И в этом смысле, мне кажется Наша советская организация она к ней ближе То есть это такая, конечно, очень Американская культура мюзикла Который я прям не прорубаю совершенно да.
0: Ну, Я даже вот не стала Правда, да, тоже смотреть Вот это вот второе Второе кино Ага картину, а да-да-да, та, а та самая классика мне на самом деле очень нравится. Мы эм, как раз, мне кажется, да, когда Василий у нас все-таки малышом был, мы очень вообще часто пересматривали, причем иногда в купе вместе как раз и "Спасите мистера Бэнкса", чтобы знаешь так закрепить как там что-чего, а потом сразу вот тот самый диснеевский фильм и ну, значит, он мне тоже очень, очень нравится. Круто.
1: Он, конечно, Нам надо его посмотреть, да мы не видели. Вот девы и в 24 четвертом году, значит, Памела Треворс переезжает в Англию как раз. Собственно Она довольно юна и у нее в кармане 10 фунтов И потом она будет вспоминать пять из которых, говорила она, я быстро потеряла Она писала заметки в газетах Ну потому что ее актерская карьера Как мы понимаем уже к этому моменту не задалась Она Разными Статьями зарабатывала на жизнь И вот в этот Чуть позже, в 30-е годы Случается ее знаменитая Поездка в СССР После этого она написала свою первую книгу, которая называется «Московская экскурсия», где вы вот несколько цитат. Всех туристов, пишет Памела Треворс Чтобы они поняли Россию Надо водить в театр Нигматулина, аплодисменты Согласна, согласна Водить в театр сразу, да, по прибытию Ясли, крепости Чепуха, пишет Памела Треворс Жизнь страны здесь Вторая прекрасная цитата Россия сплошное отрицание Попроси и тебе откажут Третья цитата, обожаю Принципы. Вот это слово. Она звенит в ушах каждую минуту. Без принципа вы в России все равно, что покойник. Девы. вы? Вот так и есть. И, значит, моя любимая. Дождь со снегом это уже чересчур. Я провела весь день в постели. Как она провала. А в каком году она была? В тридцатом или в 31-м. То есть вот в начале 30-х годов, да. Ну, в СССР представляется довольно, да, мрачное зрелище. Лично жизнь Памела Треворс-девы – это просто сплошная загадка. Она о ней никогда не распространялась, замужем она никогда не была, и 10 лет, даже больше 10 лет, она прожила со своей подругой Мэдж. Известно, что у нее были… Э, какие отношения их связывали, история умалчивает, но известно, что у Памела Треворс были романы и с женщинами, и с мужчинами. В 40 году она на 5 лет уезжает в США, и несколько месяцев живет в Аризоне, и девочки просто вообще бомба сейчас, она даже получила там индейское имя в племени индейцев, да, и всю жизнь хранила его в тайне, никому не говорила. Фурец, ты
2: получила индейское имя?
1: Скажи, выезжай, срочно в Орегон. Выезжаю! За всех нас получить только, да. Все все должны получить индейское имя. Ну вот, да, Треворс, напоминаю, никогда не была замужем, детей у нее не было, но вот ей было уже под 40, и она усыновила годовалого мальчика. И вокруг его усыновления тоже была вообще страшнейшая мистификация. Сейчас я вам расскажу. Uh-huh. В общем, у, у нее была знакомая пара, пожилая, которая воспитывала семь внуков. Ну, вот какие-то драматические обстоятельства к этому uh-huh. привели. И, в общем, они совершенно не могли их уже прокормить, и одного внука они, в общем, отдали на усыновление, вот, собственно, памолы. Было двое близнецов, два мальчика. Она не могла взять двоих, ну, или не хотела взять двоих, и девочки вот здесь просто тоже вообще помрачительная подробность. Она пошла к астрологу, и тот, значит, ей посоветовал, астролог, нормально, выбрать вот этого одного из них, его звали Камилу. Да, представляешь? И она Самочки. стала носить обручальное кольцо, начала Нет, представляться миссис Треворс И сочинила, знаешь, какую-то невероятную историю о том, при каких драматических обстоятельствах погиб его отец. Эту лапшу она, значит, вешала ему всю дорогу до 17 лет. Но ну, он ну не учился в каком-то там закрытом интернате-пансионате. Она, в общем там давала ему образование, ну, как-то так удаленно, в общем, о нем заботилась. Но тем не менее, были неплохие отношения. Ну и, в общем как когда ему было 17, заявился к ним домой, значит, пьяный в стельку его брат-близнец, и тут-то вообще, как в индийском фильме, стало все понятно вообще, что к чему. Два медальона, и... а... два медальона. Родинка, Знаешь, родинка. Который... Да. И да, да, он, да, да, да. Нашли девочки, друг друга. так никогда ее и не простил. То есть он не перестал с ней общаться, и потом, в общем, он женился, и жена его рассказывала, что в итоге он умер, собственно, от алкоголизма. Какая вообще ирония, да, судьбы тоже. Да, как ее отец. И Ох, вообще никогда, никогда да, да, ее да. так и не простил. Угу. Вот такая вот жуткая история. Жутковатая. Сама Памэла Треворс, да, умерла ну, в девяносто шестом году, <свят> собственно, <свят> девочки. В общем, <свят> да, при нашей с вами жизни, да. И она прошла огромную, огромную, гигантскую жизнь. Да вы То что? Есть, ну, вот, как бы точный даты ее рождения никто толком не знал. Но вот так вот, похоже, ей был 96 лет, когда она умерла. <свят> и она оставила супер просто подробнейшие, строгие, строжайшие инструкции о том, как должны были пройти ее похороны. Она запретила устраивать панихиду, она запретила ставить ей памятник и запретила сообщать Ох. прессе о том, что она умерла. И действительно, mm-hmm. на ее могиле нет памятника, там просто очень скромная табличка. Mm-hmm. И в этом девочки, мне кажется, она совершенно типичная Мэри Поппинс. Вот в этом она, по-моему, абсолютно вообще сращивается со своим персонажем. И я вот так себе и представляю, mm-hmm. как леди совершенства вообще в синим пальто застегнутом на все серебряные пуговицы отдает вот такие вот инструкции, значит, о своей кончине. Вот Боже, так, девочки, просто идеально. вижу это ну, но, ну, в общем, она была исключительная женщина. Слушай, ну это роман какой-то, а не жизнь 96 лет, проживи
0: да. Сама себе, главное, и написала себе, ты понимаешь? Просто берешь и сочиняешь себе собственную
1: жизнь Рассказываешь Да, собственно, у меня были другие книги, но ничто не привисло такой славы В общем, вот Мэри Поппинс — это главная Кружи цикл Кружит земля как в детстве карусель, А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь разлук обид и зла, Им нет числа
0: это великолепно, да, женщина сегодня у нас просто огнище, это какая-то подборка вообще невероятная, я продолжу, мне кажется, прям тоже наша третья героиня, она прям подстать вообще, лучшие подружки бы точно бы троем, мне кажется, были, я буду говорить про Агату Кристи, потому что это, конечно, это великолепная писательница со мной прям вот тоже, да, С самого детства я уже рассказывала, что моя мама была невероятной фанаткой, у нее всегда на вот такой прикроватной тумбочке лежало несколько книг. И иногда за завтраком она мне пересказывала, и как раз опять-таки возвращаемся к любовь, к пересказам. Я вот первые свои, да, истории про Эркюля Пуаро или какие-то еще невероятные а, слышала как раз в изложении мамы. Обожаю. Итак, друзья, ну что, настоящее имя как раз, ведь сейчас будет все очень, кстати, перекликаться с нашими героинями, будем прямо узнавать. Мэри Клариса Агата Милдер. Ну а мы, конечно, ее знаем, прям как настоящего классика детективного жанра королеву детектива. И вообще-то, уступает она только Библии и трудам Шекспира по количеству вообще продаж Ничего себе! своих произведений. Это, конечно, женщина бомба-нереалка. Обожаю. Родилась 15 сентября 1890 года в Великобритании и была младшей дочкой в семье переселенцев из Соединенных Штатов, между прочим. Получила домашнее образование, а еще немного училась музыке во Франции. И, кстати, свой самый первый страшный рассказ... Она сочинила еще в детстве, и даже со своими членами семьи у них был такой домашний театр, у них была постановка. И сюжет рассказывал о борьбе за наследство между сестрами. У Агат Кристи была сестра, с которой явно у них были ну, такие очень нежные сестринские отношения. Так вот, значит, история про борьбу за наследство между сестрами благородные леди Мэдж и кровожадные леди Агаты во время постановки сестры менялись ролями и друг друга значит изображали а во время первой мировой войны Агата Кристи работала медсестрой в отряде добровольной медицинской помощи в госпиталь международного красного креста и ей между прочим вообще эта профессия очень нравилась и как раз прям вот она говорила о том что считает что это одна из самых полезных профессий который может заниматься человек. Потом, естественно, она параллельно трудилась фармацевтом в аптеке, что, конечно же, наложило отпечаток на ее творчество, 83 преступления в ее произведениях были совершены как раз благодаря отравлениям различными ядами. То есть она явно была впечатлена. Я как раз вот тоже проходя курс первой помощи, все время вспоминала и думала, да, вообще есть чем впечатлиться. И у меня тоже прям даже про- пробегали мысли о том, что вот как это круто вот это все уметь, и вообще, наверное, быть медицинским работником, это, конечно, ну, просто какое-то великое, вообще, великое дело. Я в этом плане с Агатой очень э, согласна. А первый раз Агата Кристи вышла замуж за полковника Арчибальда Кристи, как раз вот у которого и отхватила свою чудесную фамилию, которую и оставила с собой вот э, на всю жизнь. И он был, между прочим, пилотом королевского летного корпуса, И у супругов родилась дочь. Розалинда И вот она прям была единственным ребенком Агаты Крис И в 1920 году Наконец-то уже Девы Подходим к самому моему любимому Был опубликован ее первый роман Загадочное происшествия в стае Как раз вот понимаете прям Вот здесь вот вот Это тот самый момент, когда родился Наш любимый герой Мой любимый герой хорошо? Фуаро? Появился на свет Маленький бельгийц Эркюль Пуаро это вообще, я прям, надо отмечать, надо узнать точную дату и отмечать это великое событие, потому что для меня Эркюль Пуаро, это я не знаю, спасение вообще от всех бед, проблем, обожаю. Ты Очень пересматриваешь люблю,
1: Дэвида и... Суше?
0: Обязательно, да, как раз хотела сказать, что вот Дэвид Суше, по моему мнению, это лучший вообще Эркюль, и мне кажется, он настолько, он прям явно был рожден для того, чтобы вообще им быть. Uh, Иеркюль, между прочим, главный герой 33 романов и 54 рассказов, и даже еще одной пьесы, представляете? А Дэвид Суше играл Иеркюля Пуаро в одноименном да, детективе 24 года, с 1989 можете себе представить, когда вышла первая серия, по 2013 Это просто, просто обожание и любовь моя. Я очень люблю. Особенно пересмотреть парочку первых серий и закончить вот той самой последней, душераздирающей. Это великолепно, дело, великолепно. А вообще говорят, что, кстати, свое первое произведение, свой первый роман Кристи написала только из-за спора со своей старшей сестрой Мадж, которая уже проявила себя как писательница. И вот Агата сказала, что она тоже сможет создать что-нибудь подобное. И, пожалуйста, вот, все. Но только, кстати, седьмое по счету издательства приняло ее чудесное произведение и напечатали всего тысячи экземпляров и заплатили ей 25 фунтов, представляете? А потом мне хотелось бы еще рассказать про великолепный год в жизни Агаты Кристи. 1926, который просто, мне кажется, вот Катрин сидит и улыбается. Мы как-то в книжном клубе с ней уже это обсуждали. Невероятное вообще событие в жизни. Год, правда, был тяжелый. У Агаты Кристи умерла ее любимая мать. А в конце года еще к тому же Агата узнала о том, что ее муж Арчибальд не верен ей завел, извините, роман. Да, да, Арчибальдил и влюбился в свою, понимаешь ли, партнершу по игре в гольф. Понимаете? Можете себе такое представить? Так вот, опасно
2: на теннис ну, мужчину Это опускать.
0: просто, это просто невозможно. Но Агата не была бы Агатой, если бы после ссоры со своим великолепным мужем не исчезла из своего дома, оставив дочь и сам дом на попечение служанок, написав письмо своему секретарю, в котором утверждала, что направилась в Йоркш. И она пропала, девочки, на 11 дней.
1: Я аж похолодела, я думала, ты сейчас скажешь на 11 лет. (свят)
0: На 11 дней, но тем не менее, она уже, понимаете, была, ну, довольно популярной, и тут же все всполошились, что произошло, уже в газетах начали какие-то сообщения поступать, где вообще розыск и вообще, что что вообще происходит. После уже была, после был обнаружен ее автомобиль, в салоне в которого лежала ее шубка. А через несколько дней девушки, за чтением <с напечатанных <с в газетах сообщений о том, как продвигается ее общенациональный розыск, была обнаружена и сама Агата Кристин. Как оказалось, Агата зарегистрировалась под именем Тереза Нил в фэшнебельном спа-отеле. Вы можете себе представить? И она вот вообще никак не объясняла свое исчезновение, но Идеально. ей все-таки да, провели доврачебное исследование и диагностировали ее амнезию, вызванную травмой головы. И один, кстати, британский психолог великолепный он когда все эти бумаги медицинские изучил, он вообще стал сомневаться вот в верности гипотезы вот этой травмы, амнезии, что это вообще не выдерживает никакой критики. Хотя бы потому, что Агата Кристи, Приехала в отель и зарегистрировалась под фамилией возлюбленной своего мужа, а время проводилось за игрой на фортепиано, спа-процедурах и посещении библиотеки. Я предлагаю
2: ввести вообще синдром Агаты Кристи для всех матерей. И вот что да. мать взяла, исчезла на 11 дней,
0: музицирует и в спа процедурах. И себя, в библиотеке. Да, Ты понимаешь? Это да. просто лучшее, лучшее обожаю. Но все-таки, кстати, психолог пришел к выводу, что. Имела место диссоциативная фуга. Что а, это такое? Это такое психологическое расстройство, характеризующееся внезапным, но целенаправленным переездом в незнакомое место, после чего человек полностью забывает всю информацию о себе вплоть до имени. Память на универсальную информацию, типа литература, наука и так далее сохраняется, а также сохраняется способность запоминать новое. Так, девока, каково, а?
1: Интересно. Я уверена, что все это тоже мистификация полнейшая. Просто не захотелось покиснуть в спа. <свят>
0: обожаю. <свят> Вообще обожаю, да, это одна из просто моих любимых историй. Ну и понятное дело, что вся история с Арчибайдом закончилась разводом. После этого Агата Кристи оставила, видите, себе фамилию и вместе с дочерью сбежала из Англии на Канарские острова где вот прям уже ей было очень тяжело, но она все-таки закончила свой роман «Тайна голубого пояса». А в 30-м году девы, путешествуя по Ираку на раскопках, она познакомилась со своим новым будущим мужем, археологом Максом Малуэном который был специалистом по Древней Азии. И он был, внимание, моложе ее почти на 14 лет. Идеально. Что, конечно, вызвало бурю, да, бурю вообще каких-то негодований, сплетен. ее родные, сестра особенно, вообще никак не могли принять. Им казалось, что ну, это, ну, это невозможно, нельзя. Они очень быстро поженились. И, конечно, все окружение, люди были просто в полнейшем шоке, советовали не спешить, подождать, агата, присмотреться. И Агате Кристи приписывают прекрасное выражение. как раз вот пока там все волновались, что она слишком стара для своего мужа, она отвечала, что для археолога женщина должна быть как можно старше. Ведь тогда ее цена значительно возрастает. Отлично. Но я вам хочу сказать,
2: девочки, я mm-hmm. вот помню их фотографию, и э, да. вот этот ее археолог, он mm-hmm. вообще не выглядит моложе ни на минуту. Он такой, как потрепанный, как Ж- Женя Лукашин из этой из «Иронию судьбы» или с легким паром. А... Не первой свежести, короче. А, да. Именно. А она такая женщина, знаете, она такая женщина большая такая, вот прямо. Курпулентная. Такая, умная, ну, слушайте, и, но и они слово. же
0: прожили вместе до самой смерти Агаты, то есть это, конечно, ну, вот прям настоящая любовь, как-то вот они все это вот сумели. Агата Кристи написала более 70 романов и множества рассказов, пьес, публикаций. Рассказывала, что проводила вечера, как раз, вот Катерина Нигматульна, возвращаясь к твоей прекрасной героине, проводила вечера за вязанием в обществе друзей или семьи. А в это время в голове у нее шла работа по обдумыванию новой сюжетной линии. И к моменту, когда она садилась писать новый роман, весь сюжет уже был готов от начала и до конца. Вот, представляете? Вот, вот это это, это гений просто. А вообще-то лучшим романом ее считается роман И никого не стало. Более известный под старым названием «Десять, скажем так, черных.
1: Чер... Я обожаю наш да, советский более фильм. Более известный под старым да. названием
0: «Десять чернокожих детей. Скажем так. И правнук писательницы Агаты Кристи Джеймс. Причард добился того, чтобы переиздание. все теперь вот выходили а, с новым названием во Франции уж точно потому что, как он заявил, в 2020 году использование слов, которые могут быть восприняты как оскорбление, просто недопустимо. Когда книга писалась, язык был другим. Первоначальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании от него отказались в 1980-х. В Швейцарии об отказе от названия объявили еще в 2007 году, в Нидерландах в 2004, в Финляндии в 2003, и теперь вот уже во Франции и дальше будем продолжать от него отказываться. Даже если один человек чувствует себя оскорбленным, это слишком много, заявил он. В России менять название романа пока не планируют. Вот, девы, такая вот история. И закончить я хотела бы тоже как раз чудесными правилами жизни. Просто несколько зачитать вам, как я люблю и обожаю, чтобы все мы вдохновились и взяли себе что-нибудь, может быть, тоже как идею. Все, во что я любила играть в детстве, осталось любимым занятием на всю жизнь. Например, игра в дом. Уберите из красной шапочки серого волка, и разве хоть кому-нибудь, хоть одному ребенку это понравится, как и во всем, что существует в жизни. Вы нуждаетесь в некоторой порции страха, но не слишком большой. Я всегда обожала ракушки, разноцветные камешки, все те сокровища, что так любят собирать дети – Яркое птичья перышко, пестрый листок. Иногда я чувствую, что это и есть истинные драгоценности. Они приносят несравнимо больше радости, чем топазы, изумруды и драки, и безделушки Фаберже. Нет больше ошибки в жизни, чем увидеть или услышать шедевры искусства в неподходящий момент. Для многих и многих Шекспир пропал из-за того, что они изучали его в школе. Мне часто вспоминается грамота, висевшая на стене у меня в детской. На ней было написано «Не можешь водить паровоз, стань кочегаром». Читатели в письмах часто предлагают мне устроить встречу миссис Марпл с Иркюлюм Пуаро. Ну зачем? Уверена, им самим это бы не понравилось. Иркюль Пуаро законченный эгоист, не стал бы терпеть, что какая-то старая дева учит его ремеслу. Нет завтрака лучше, чем консервированные сосиски, сваренные рано утром на примусе в пустыне. Это как раз к тому, что Агата же была невероятная путешественница, и очень многие, кстати, ее произведения, да, вот по Иеркюлю, они вот проходят тоже где-нибудь в Египте или в Сирии, что-нибудь такое невероятное, какой-нибудь по Нилу плывут куда-нибудь, обожаю. У меня есть способность принимать жизнь такой, какова она есть, не впадать в истерику, а также очень полезное умение засыпать в любой момент в любом месте. Не знаю точно, что приводит к дружбе между мужчиной и женщиной, по своей природе мужчины никогда не хотят дружить с женщинами. Только в те мгновения, когда вы видите людей смешными, вы действительно понимаете, как сильно вы их любите». Можно восхищаться красотой, умом или обаянием, но все это лопнет, как мыльный пузырь при малейшем намеке на смешное. Если вы не можете принять образ жизни вашего мужа, не беритесь за эту работу. Иными словами, не выходите за него замуж. Скажем, он торговец мануфактурой, он католик, он предпочитает жить за городом, он играет в гольф, а отдыхать ему нравится на море. Вот за это все вы и вышли замуж. Брак означает больше, чем любовь я придерживаюсь старомодной точки зрения самое главное это уважение только не надо путать его с восхищением восхищаться мужчиной на протяжении всего брака мне кажется это безумно скучно и кончится ревматическими болями в области шеи вот так Ура,
2: девочки, но ну я обожаю Агату Кристи, но я вот хочу сказать, что я всегда была команда Конан Дойль, то есть я всегда команда Конан до сих пор. Но одну книгу Агаты Кристи я просто обожаю и даже читала ее в каком-то периоде ага. с моими студентами. Это ее автобиография. Это просто гениальнейшая О, это книга, да, 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 которая, да. да, это просто история века через жизнь угу, Агаты да. Кристи. И мне кажется, это настолько Интересно, увлекательно да, написано, так же жила, так, так и писала. И мне запомнилось оттуда да. два эпизода. Я помню, первое, когда она была маленькой девочкой, были такие правила: что, значит, если ты вдруг зашел в туалет, а кто-то ходит по дому, значит, мимо этого туалета, ты не можешь оттуда выйти. Что, чтобы кто-то тебя видел, как ты выходишь из туалета, это очень позорно. Один раз она просидела в этом туалете полдня, потому что там все время ходили какие-то люди, гости. Я очень помню. А еще мне. В ее биографии, вот то, чем она похожа с Джей Ностиной немножечко. Меня все время да. поражало, что она была очень практичная девушка. Девочки, вот понимаете, вот этот бюджет, mm-hmm. она знала, как менеджерить. У нее уже была какая-то травма из-за того, что отец ее проигрался или, в общем, разорился. Да-да-да-да-да. Да. И она всю жизнь mm-hmm. вот жила в том, что нужно зарабатывать деньги и копить. То есть она такой была, как бы автор непросто. Она спрашивала: а сколько нужно написать, чтобы побольше, значит, заплатили. Она практично подходила. Вот. И она все время, я помню, да. на все жаловалась в этой автобиографии, ой, какие цены на недвижимость в Англии, ну это ужас, ой, пойду себе домик еще куплю, ой, ну это очень дорого в Лондоне, ой, ну куплю себе квартирку, то есть она очень знаете, целенаправленно шла со своей этой историей. надо у нее поучиться девочки, вот это, понимаете, какая-нибудь,
0: какой-нибудь подкаст, как, как экономить деньги. У нее как раз была тоже великолепная цитата про то, что она говорила, что вообще-то все мы такие вот ремесленники, поэтому надо подходить к своему делу, даже писательскому к делу, ну, вообще с такой очень практичной точки зрения, потому что если вот какой-нибудь мастер будет делать табуретку высотой там, не знаю, 2 метра, просто потому что ему так нравится, ну, ее же невозможно будет использовать, кто ее купит, поэтому надо во всем вот немножечко быть практичным именно. и Именно. Мне кажется, да, книги она, конечно, писала и, мне кажется, честно про это тоже говорила, что во многом практично такой точки зрения, что не просто по повелению души и зова я так жить не могу, если не напишу про поро.
2: Ну, знаешь, то, я ее, ее такая... в этом очень уважаю, mm-hmm. потому что да, она да, относилась да. к этому да. как к ремесленничеству, но она реально заработала очень да, большие да, да, деньги. Да, и, например, да. ее пьеса ⁇ «Мышеловка», которая до сих пор идет везде, и даже у нас в Москве ее можно посмотреть, это самая долго идущая пьеса вообще в мире, и она за нее получала какие-то огромные тоже ганалы. Которые она оставила своему внуку. Вот как раз от угу. дочки у нее да, был да, внук, да. она угу. ему оставила по наследству эти гонорары. Девочки, а я да, читала да. с моими студентами давно статью, я не помню. Был какой-то юбилей мышеловки, но ну, что-то типа 30 лет или 50, не помню. А она пришла, значит, в честь нее, значит, в каком-то там Хилтон отеле закатили какой-то бал. А она была очень скромная. Она пришла, да. а ее не узнали и ее не пустили туда. И она посидела посидела на лавочке и ушла. Говорит, ну меня не узнали. В общем, Ну, я как-то к кресте не дошла.
1: А еще девочки, у меня есть
2: абсолютно личная история. Семь лет назад с моими чудесными учениками Алины и Миши, с которыми мы уже очень долго дружим. Я им преподавала, приходила в воскресенье uh-huh. английский на улицу Клинская в городе Москве. Миша в этот момент спал, Алина была всегда готова. И в общем... Алина была беременна. И мы в тот момент, я им сказала, давайте читать автобиографию Агаты Кристи. И как вы думаете, назвали они дочь? Конечно же, Агата. Я себе приписываю это. И эта прекрасная девочка Агата в моей жизни, это просто волшебная, абсолютно волшебная, карельская, викингская и английская. У нее все собралось. я считаю, понимаете, что это, это моя заслуга. Ребята, может, со мной не согласятся, но я им не скажу. Но мы знаем. Правду.
1: <смех> <смех> О,
0: идеально <смех> Великолепно, да, Дива, великолепно Мне очень нравится наша сегодня с вами Вообще компания великолепных женщин Это просто
2: <смех> Ну что, мы вас всех обнимаем Всем вам прекрасных цветов, книг
1: Много денег, как Агате Кристе Виват, нашим прекрасным вообще британским писателям.
0: Путешествий! Путешествий
2: обязательно, обязательно. Свободы выбора. И вообще свободы внутренней, гармонии внутри, и да. любви. И вообще всего, и книг
0: Да, Дева, а еще мне кажется, что все вот наши чудесные женщины Они в первую очередь очень любили себя и уважали Поэтому, мне кажется, да Не забывать о том, что мы есть у себя Все мы есть у себя И вот, мне кажется, три эти чудесные писательницы Они прям вот такие символы вот этой любви и уважения Самому себе
2: А это был подкаст «Мам, почитай» И я, Катерина Нигматульна Я, Катя Владимирова
0: И я, Екатерина Курцева
2: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте классные книжки женщин писательниц. До следующей недели или через неделю. Ну, до следующего раза. Пока!
1: Пока. Пока. Пока.